0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes Inc, deportesinc.com, el único sitio en México y Latinoamérica que se especializa en los negocios del deporte. Yo soy Michelle me dicen Mitch, conmigo como siempre, José Pablo Arnau, JP, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas
1: gracias otra vez por invitarnos, Mitch, a este gran proyecto, el sexto capítulo ya de Deportes Inc en podcast.
0: Así es, otra vez te veo pavoneándote con tus pics. Eh, si no nos escuchan porque no les interesan los negocios del deporte, al menos escúchenos porque les interesa su dinero. Y aquí JP regala dinero.
1: Así es, otra vez le volví a atinar, ya hablaremos de eso en la tercera sección de este podcast que hablamos del pic de la semana. Que para los que nos escuchan por primera vez, dividimos este podcast en tres secciones. La primera sección habla de un tema, siempre del negocio de los deportes, pero de un tema relevante a esta semana. El segundo tema es algo interesante sobre el mundo eh, del marketing financiero legal de los deportes, pero que no necesariamente es, es relevante a esta época del, del año. Y el tercer tema, justamente, hablamos de los picks
0: para sus apuestas y un modelo de inversión basado en apuestas que tiene Mitch. Así es, JP. Uno de los temas de los que normalmente nos metemos, los eventos deportivos. En este caso, el evento relevante esta semana es la Fórmula 1 que llega a México en su cuarta edición, en un contrato original por cinco años que empezamos en 2015. Y se nos está yendo de volada esto, ¿no? Llevamos cuatro años, el próximo año es el, el último año de este contrato. No sabemos si se va a renovar o no, ya entraremos más a detalle. Pero vamos a dar un poquito de los detalles de lo que ha sucedido en otros años, ¿no? Estamos hablando de un evento que en los últimos dos años ha metido a más de 300 mil aficionados. Y son 300,000 aficionados que aunque sí hay algunas cortesías, la mayoría de los boletos se pagan. Y son boletos muy, muy, muy caros. Originalmente podías comprar el boleto por 1,500 pesos para los tres días, viernes, sábado y domingo. Que es prácticas, calificación y la carrera. Hoy en día, me metí hace ratito a Ticketmaster a ver cómo estaban los boletos. El más barato para los tres días estaba en 5,250 pesos. Y el más caro en $22,500 pesos en grada 1 y grada 2, que es atrás de pizza.
1: Esos son los precios para el abono completo los tres días, ¿cierto?
0: Correcto. Aquí lo interesante es poder ver, uno, cuánto dinero genera un evento como estos para la Ciudad de México, para el país en general. Porque llegan muchísimos aficionados, pero no son solamente aficionados de la Fórmula 1 en la Ciudad de México. Tengo la experiencia... De recibir, yo tengo unos Airbnb's y yo he recibido gente, ya me ha tocado dos, dos veces, una vez de Costa Rica y una vez de Monterrey, que me dicen, oye Mitch, eh, gracias por eh, ser el anfitrión de mi, de mi Airbnb para, esta, para este fin de semana, vengo a ver la Fórmula 1 en la Ciudad de México. Y yo, ah, pues bienvenidos, ¿no? Pero eh, a lo que voy es que es, un, es algo que genera muchísimo dinero porque viene gente de todos lados.
1: Claro, muchas veces aficionados a la Fórmula 1 Ha habido, bueno, en México, en el país Como dices tú, no son la Ciudad de México Desde hace mucho tiempo Y desde que se fue la Fórmula 1 Ya hace más de 20 años La gente iba mucho a Austin Que era el Gran Premio de Estados Unidos Habrá quien decía Pues el, el otro es el, el de Canadá Y ahí en, en Brasil también De este lado del continente Pero en efecto Este es que regrese a, a México Le permite a todos los aficionados
0: de México Venir a la Ciudad de México En vez de tener que viajar al Gran Premio de Estados Unidos Sí, Vamos unos datos de la cantidad de dinero que se maneja anualmente. Solamente de taquilla JP en el 2017 fue aproximadamente 1.200 millones de pesos. 1.200 millones de pesos. Curiosamente, esta cifra es muy parecida a la que en el 2015 se mencionó cuando ya era lanzamiento del proyecto... Él era una cifra de alrededor de 1400 millones de pesos el que se iba a invertir por parte del gobierno una combinación de, de inversión pública y privada para poder traer de regreso la fórmula 1 a México
1: claro, eso es lo que se comprometió a
0: invertir CIE sí, junto con gobierno tanto local como federal no exactamente además, bueno, ellos decían que iba a traer muchísimo más dinero esta inversión y claro que se ha visto reflejado la derrama aproximada que hubo en la Ciudad de México por todo el tema de turismo impresión de medios y demás fue de 14.700 millones de pesos más o menos dividido en dos partes 8.000 millones reflejados directamente por el evento y unos 6.000 millones por toda la publicidad y demás medios impresos que es, y, y bueno digitales que es que lograron darle publicidad al evento eh, que se dio en México
1: Claro, curiosamente, y hasta lo hace más atractivo Hasta para los, los pilotos Porque alguna vez los vimos Ha coincidido el fin de semana Con festividades del Día de Muertos Que ahora la Ciudad de México hace el desfile De Las Catrinas Y entonces se ha mezclado como dos eventos Que han puesto a México otra, o sea, en, en, el, en, en el plano internacional Como un gran destino turístico Al mismo tiempo Entonces hasta se juntó esa sinergia de eventos
0: Imagínate, se habla De 25.000 mil notas aproximadas Que se hacen por el evento. Son 25 mil notas que generan millones y millones. No digo el monto exacto porque en verdad no sé leer el número. Pero se meten a, a deportesync.com. Tenemos muchísimas notas de la Fórmula 1. Y la derrama económica es impresionante. Y sobre todo, hemos. Una, casi casi una de mis expresiones favoritas es la exposición mediática. Bueno, la exposición mediática que genera para el fomento del turismo en la Ciudad de México y en el país, un evento como estos es enorme.
1: Claro, quizá todas esas notas periodísticas de las que ha, de las que hablas, eh, la, la cobertura en, en medios que dice, es también lo que impulsa a la cantidad de patrocinios que tiene la, la Fórmula 1, no solo en la carrera de México, eh, en otro artículo también muy bueno de Deportes Inc, eh, salen los patrocinadores por carrera y los patrocinadores de todo el evento.
0: Los ¿no? globales. ¿no? Los globales,
1: exactamente. Entonces aquí saliéndome tantito del Gran Premio de la Ciudad de México, nada más para darles los datos que publicamos en Deportes Inc. Justamente Heineken paga 150 millones de libras esterlinas. Dentro de su paquete incluye nombrar tres carreras, la de Italia, China y Brasil. Después Pirelli, que desde 2017 sustituyó a Bridgestone como las llantas. Originalmente hasta podían cambiar llantas, ahora todos en la Fórmula usan el, el mismo tipo de, de llantas. Eh, pero también están Rolex Emirates, Emirates es muy interesante porque Emirates no solo patrocina y da dinero vuelven a cerrar ya lo habíamos platicado alguna vez de cómo hacer que tu patrocinio sea más relevante en los aviones de Emirates eh, hay parte del contenido que tiene en su canal de entretenimiento que es de la Fórmula 1 okay. y además tú puedes comprarle dentro de Emirates paquetes para ir a ver la Fórmula 1 ...a diferentes lugares, estos hicieron un muy buen... ...trabajo para integrar esa inversión... ...de 200 millones de dólares... ...para hacer todavía, no, no solo te doy dinero... ...para aparecer mi nombre ahí, sino... ...pertenezco al evento... Eh, y bueno, U UBS, el banco... ...y Tata Communications, que... ...además del dinero, es el que proporciona toda la... ...conectividad a la Fórmula 1.
0: Sí, ahora le pedimos montos... ...millonarios, por eventos... ...que... que se hacen anualmente... Eh, y me, a mí me preocupa un poco que ahorita que hay un cambio de gobierno, no se vaya a renovar. ¿no? Se ha hablado muchísimo sobre la posibilidad de una renovación, pero todavía no ha da, nada estampado. 2019 es la última carrera pactada de acuerdo al contrato original. ¿Será el gobierno de la Ciudad de México, quizás apoyado por el gobierno federal, suficientemente progresista para ver que es, algo, una, es una inversión importante? ¿Y quizás hay que meterle dinero pero los números están muy bien reflejados en cosas positivas. Sí,
1: yo esperaría que sí, porque si bien ahorita eh, y en los años anteriores... el gobierno de la ciudad era de otro partido distinto al gobierno federal... y lograron esto, y en las fotografías salía tanto Miguel de la Madrid... que era secretario federal, y eh, Miguel Mancera que era jefe de gobierno de la Ciudad de México... yo esperaría que ahora que el gobierno es del mismo partido pueda incluso ser hasta más fácil la colaboración en, bueno, cuánto dinero invierte a nivel federal, cuánto dinero se invierte a nivel local, pero bueno, yo creo que sí y la gente de, de la inversión privada tiene que asegurarse de mantener ese,
0: esa buena relación con los gobiernos. Pues ojalá sea el caso, creo que eh, Claudia Shevon es suficientemente progresista como para entender que es un evento global que impulsa el turismo en, en el país, que impulsa obviamente el turismo en su ciudad y todo, todo lo que se consume. ¿Por qué? Son, yo hablé de mi ejemplo de Airbnb, que es el mínimo. Pero imagínense todo lo que se genera en hoteles, en restaurantes, en todo lo que, todo lo que la todo lo que vende la Magdalena Michuca, que está ahí al lado, ¿no? Sí,
1: claro, y al final la inversión inicial más grande que tú dijiste al principio para renovar el, el autódromo hermano Rodríguez, ya se hizo. No quiere decir que no se tenga que hacer mantenimiento, pero yo creo que la decisión fuerte de comprometerse se hizo en el pasado. Digo, hay que renovar la licencia con, con Liberty Media, que son los dueños de la Fórmula 1, para extender el contrato a X cantidad de años. No sé cuándo lo vayan a hacer ahora, pero yo esperaría que alguien los convenza de que
0: ya el, el paso difícil ya se hizo ahora hay que mantenerlo. Tengo una idea para convencerlos JP, ya con esto cerramos este tema de la Fórmula 1, es invitar a, a Claudia Sheinbaum a lo mejor a Andrés Manuel Sobrador, al Amber Lounge o al The Code 20 Red Bull eh, Party. Esas son los, las fiestas, ¿verdad? Son las fiestas que se organizan obviamente los patrocinadores tienen todas las ganas de activar sus patrocinios en, en las ciudades de los eventos entonces organizan fiestas que en el caso del Amber Lounge para entrar en un domingo, el domingo de la carrera es una pasarela y te dan de comer y te dan de beber y te la paso fenomenal pero tienes que pagar 700 dólares de cover el Code 20 Red Bull se hace en el hotel de las leyendas de la cerveza Victoria que es igual, tiene muchísimas activaciones Red Bull, entrando con la gente joven y bueno, son, son fiestas espectaculares que a lo mejor eh, si llevamos a, a nuestros gobernantes pues ya no tienen duda de, de darle el, el paso siguiente.
1: claro además bueno justo el año pasado me parece que cierta parte de esos ingresos fueron donados para eh, damnificados del temblor cierto
0: sí sí realmente la fórmula 1 hizo un gran trabajo en donar eh, realmente acuérdense fue el 19 de septiembre del 2017 el temblor y apenas un mes y medio después se dio la carrera sin ningún problema pero la fórmula 1 realmente activó todo su tema social en México con los magnificados de, del temblor
1: exactamente y digo también para completar un poco la inversión nada más decirles que la Fórmula 1 pues no es el único evento grande que se que se hace ahí el otro internacional es la Fórmula E que a lo mejor ahorita poco a poco no van a relevancia Fórmula E es básicamente porque es eh, eco friendly o sea no no usan combustible eh, como como la Fórmula 1 y si bien los números Mitch nos dijo hace rato que fueron 300.000 mil personas al gran premio de Fórmula 1, la Fórmula E han ido subiendo. En 2016 fueron 25 mil personas, en 2017 36 mil y en 2018 45 mil aficionados. Entonces, también la inversión que se logró hacer en el, en el autónomo Hermano Rodríguez se ve reflejada en otro tipo de eventos.
0: Sí, la Fórmula e es es, otro, es otra parte de la industria automotriz que está creciendo, a nivel mundial, no solamente estos números en México, sino en, en Europa y en, en Asia está creciendo muy, muy fuerte. Y bueno, ahorita que hablamos de E, vamos a pasar los eSports como nuestro segundo tema.
1: Ok, ok, muy bien. Antes de pasar a nuestro siguiente tema, nada más, Mitch, recuérdame tus redes sociales.
0: Claro, vamos a hacer una pausa, una pauta comercial para redes sociales. Es arroba Mitch Rica K-A al final, arroba Deportes Inc, la de oficial de, de Twitter. La mía
1: es Arnau Sport y bueno deportesinc.com, ahí también tenemos un newsletter donde se pueden suscribir para ir recibiendo eh, las diferentes notas que vaya publicando Pedro Arnau, que lo pueden seguir en Güero Arnau, con W, Güero Arnau, que es el, el director editorial de Deportes Inc.
0: Así es, eh, regresamos a esto de los eSports. Deportes Inc. publica todo lo que tiene que ver con los negocios del deporte, y a mí me da mucha curiosidad cuando me meto a, a ver los números de cuánta gente nos, nos lee. Ver la cantidad de gente que lee los temas de esports. Son de los temas que más se leen. A pesar de que nos metemos solamente mucho de fútbol, de fútbol americano, de básquetbol. Realmente son dos los que me sorprenden. Uno, el tema de activaciones físicas, de los maratones. Tiene muchísimas visitas al sitio. Y la otra es la de esports. Por eso le damos bastante seguimiento y pues, mensualmente o cada dos meses tenemos alguna publicación al respecto. ¿Y cómo no hacerlo JP cuando es una industria que solamente en 2017 generó ingresos por 655 millones de dólares? Proyectados a 900 millones en 2018. JP, ¿en qué momento pasó esto?
1: No lo sé, porque además algo muy interesante que aprendí en Deportes Inc, cuando yo escuchaba eSports, pensé que era gente jugando FIFA, eh, o el Madden, o alguna cosa así, y contigo tú me trajiste a la luz de que hay torneos de otras cosas que no tienen que ver con deporte. Al final se llama eSports porque es una competencia de uno contra el otro, pero también juegan otros videojuegos y compiten en esos videojuegos.
0: Sí, lo más grande, o el, la liga más grande, se llama League of Legends, eh, así se llama el juego y juegan. Ahí se, se, El torneo está regionalizado. Para pues, estar los campeones de Asia, Norteamérica y, y demás. Y al final, pues los ganadores de cada uno se unen como en la. en el Mundial, digamos, de League of Legends, que es lo más grande que hay. Últimamente, si sí están prendidas sus redes sociales, y seguramente alguien ha escuchado hablar de Fortnite. Es lo, lo que se habla. Yo realmente no, no conozco mucho de. de eso porque no he jugado. Pero sé que los jóvenes. Yo me considero joven, pero los jóvenes o a lo mejor una generación abajo de la nuestra que le entran muchísimo al, a los juegos de, de video. Es Fortnite es es su pan de cada día y de repente que, ah, que no llego a la escuela porque estaba echándome un maratón de Fortnite. Y bueno, da, las marcas se han dado cuenta de esto, de que los jóvenes cada vez consumen más y más juegos de video y por eso le entran con todo a donde la gente está. Entonces, si, estás, si tú estás consumiendo Fortnite, si estás consumiendo League of Legends, pues las marcas van a tratar de meterse ahí porque ahí es donde la gente está consumiendo.
1: Sí, porque al final, un poco, bueno, regresando a los, a los temas que siempre cubrimos, es la exposición mediática, ¿no? Al final hay gente que le interesa esto, gente que, que se quiere dedicar a ser pues profesional porque ya se vuelve un ingreso. Entonces, esto genera muchos fanáticos que están siguiendo el, los eventos y que a la vez se van anunciando en... En esto, entonces tienes por patrocinadores, publicidad, los derechos de la transmisión, los, los derechos del merchandising, los boletos para cuando hay eventos. Pensemos que además hay diferentes plataformas, ¿no? Entonces, PlayStation y Microsoft con, con Xbox quieren ser las plataformas principales. Entonces, hasta esa, esas están invierten demasiado en convertirse en la plataforma ideal.
0: Sí, siendo un eSport, es normal que la mayoría de los ingresos sean consumidos en línea, pero de repente cuando hay torneos, es impresionante ver el, el estadio de los Seattle Seahawks completamente lleno para ver un torneo de eSports o sea, estás hablando de decenas de miles de personas listas para ver a unos cuates jugar Nintendo o bueno, así, así lo percibía yo y realmente creo que es una, es una oportunidad enorme en México si sí hay ligas pero todavía como que no siento que haya una bien establecida. Estuvimos investigando, hay, vi dos principales, una que se llama Inter Alta, y después recientemente, ahorita en el 2018, ya está la Liga de Videojuegos Profesional, que es un branch de Media Pro, que Media Pro pues, quizás sí lo conocemos mucho más, ¿no? y ellos son los que organizan lo de League of Legends en el mundo, pero aquí pues ya están entrando a México.
1: Ahora, tú hace rato justo me platicabas que otra de las cosas que te sorprendía es cómo ya universidades en Estados Unidos tienen becas para... Eh, para, ir, para jugadores, claro, o, sea, o sea, son hay,
0: jugadores JP.
1: Ya los papás de esos niños de prepa que le dicen a sus hijos, <risa> no estés jugando Nintendo, dije Nintendo, entonces eso da un poco mi edad, eh, pero esos que dicen, ya no juegues videojuegos, ponte a estudiar, pues a lo mejor ya el niño le va a poder contestar, estoy trabajando para conseguir mi beca universitaria.
0: Para conseguir mi beca, aquí las universidades que más me sorprenden, que dan becas, obviamente es una publicación de Deportes Inc., es la Universidad de Columbia, una de las más prestigiosas en todo Estados Unidos, la Universidad del Sur de California, NYU, una en Utah muy grande, y además en países nórdicos, universidades de Noruega y Suecia también lo dan. Hemos llegado al momento en el que verdaderamente tenemos que prestar muchísimo más atención a los esports de lo que lo hacemos en nuestra vida cotidiana, si no, por volvernos fans, sí para entender que se puede activar la economía del deporte, hay muchísimo. Inclusive llegó el debate al Comité Olímpico Internacional de si hacer de los esports un deporte olímpico. Te ríes JP, pero pues el debate ya está.
1: Claro, además es algo que, se, que, que pueden jugar en todo el mundo, a diferencia de algunos deportes donde necesitas cierto clima o instalaciones. Aquí... Está un poco más, de democratizado. No por nada, China es el... Digo, tiene la población más grande. Entonces, China es el país que más genera en esports. Luego, obviamente, le sigue Estados Unidos. Pero, al final, es muy interesante que todos los países pueden participar en esto. Es solamente tener un par de personas talentosas que se dediquen para poder competir. Y, pues sí, quizá a lo mejor a México un día nos dé una medalla alguno de estos eh, deportes. Yo no sería el que la ganaría,
0: pero seguramente habrá quien sí. Sí, de hecho, me comentaba un amigo... Que está muy metido en el tema de los videojuegos, que el campeón de Smash es un jugador mexicano. Entonces, no, no quitemos el dedo de renglón de algún día ganar una medallita olímpica con, con alguno de nuestros super jugadores por no decir atletas, porque creo que los atletas sí se enojarían conmigo si, les, si los combino, pero los jugadores de, de esports. Si te parece, JP, cerramos con algo que me pareció también muy interesante, Obviamente en Estados Unidos está súper avanzado la NHL, el MLS, el NBA, NFL, todos ya tienen ciertas ligas. Los equipos patrocinan a jugadores o, sea, o los afilian a sus equipos para que participen en ligas. Pero lo que te comentaba yo hace rato era que no era necesariamente que los de la MLS van a participar en un torneo de FIFA. Sino que, por ejemplo, en la NBA los Cleveland Cavaliers, el ex equipo de LeBron James patrocina un equipo que se llama 100 Thieves, 100 ladrones para jugar en una de estas League of Legends. Entonces es como un, es un mix de deporte real con el eSport. Y en verdad, o sea, sé que el América el, el, América, el club de fútbol americano aquí en México, patrocina o tiene a su equipo de de eSport, pero no, no vi que agarrara a Abuelito con otros equipos o con otras ligas. Quizás tenemos que empezar a investigar mucho más para que, crearlo y, y empatarnos con, el, con lo globalizado que está esto
1: No, y aquí lo, exactamente, lo interesante justo es eso, Es ya vimos la tendencia, ya vimos que está creciendo, ya vimos que es un gran negocio a nivel mundial Yo creo que debe haber muchas marcas allá afuera que podrían explotar de esta manera, el, de, de mejor manera el, el, el negocio del esports Y desarrollar unas ligas profesionales con contenido, con patrocinios,
0: etcétera Sí, ya para cerrar ahora sí, los marqueteros en qué se fijan, o sea, en qué están consumiendo los jóvenes, ¿no? los millennials, o sea, todo el tiempo, a ver, qué está haciendo el millennial, en qué plataforma, qué está haciendo, bueno, lo que están haciendo ahorita muchos es videojuegos, entonces van a tratar de monetizar esta obsesión o este nuevo hobby o esta nueva forma de vida de entender su vida diaria, pues entrando por, por esas vías.
1: Claro, sí, va a faltar un poco nada más cambiar esa mentalidad. Quizá todavía hay gente que no lo, no lo ha visto como tal, que sigue pensando que el que juega no a mí me cuesta trabajo es un, eh. es un vaguito.
0: no me cuesta me cuesta trabajo pero pero sería muy ignorante de mi parte o sería hacerme el ciego no no entender no reconocer lo que está pasando claro es un qué dije 655 millones de dólares de ingresos en 2017 sí, pues tendencia sí. a 900 millones mucho Yo, más
1: que muchos deportes
0: Claro, o sea, yo si me dices, ¿a qué le metes al ping-pong o al eSports, tus pues eSports? También dejaré de jugar ping-pong, gracias, Michi. Bueno, JP, con eso pasamos al último tema de, de este podcast, el pick de la semana. Voy a dejar que pavones tu 5-0, tu racha de 5. Eh, si han escuchado los 5 otros episodios, podrán comprobar que los 5 picks que ha dado JP han estado right on the money.
1: Exactamente, justamente yo había apostado esta semana que no ganaba Hamilton, el gran premio de Estados Unidos. Eh, yo lo decía más bien porque quería que no llegara el campeonato decidido a la Ciudad de México. No, y JP,
0: sucedió. no lo digas así. Dilo que estuviste estudiando todas las tendencias de todos los pilotos y no fue un simple hunch de tu parte.
1: Claro, perdón, perdón. Pero bueno, chequen los otros podcasts y verán que siempre le, le he pegado a mis apuestas. Eh, este fin de semana es el derby español, eh, Barcelona-Real Madrid. El clásico español. El clásico español. Y entonces... Sí creo que va a ganar el Barcelona, pero no quiero hacer una apuesta pues nada más así como que gana Barcelona. Y otra apuesta que me llamó la atención, que es que el medio tiempo termina empatado y que al final termina ganando el Barcelona. Esa paga 5.5 a 1. Órale. Porque si sí, el Barcelona gana nada más paga 2, eh, en efecto es favorito. Si gana el Real Madrid paga 3.2. Pero al mezclar esta apuesta que primer tiempo termina empatado y el marcador final lo gana el Barcelona, sube hasta 5.5. Entonces, esa será mi apuesta para, para este fin de semana.
0: Oh, está, está muy, muy interesante esa apuesta, JP. Yo voy a irme directo a la Serie Mundial, y contrario a lo que me gusta hacer de no, aún nunca apostarle a mis equipos, porque pues nada más no lo hago. Esta vez sí lo voy a hacer. Los Dodgers de Los Ángeles, que es, que es mi equipo favorito de, del béisbol, llegó por segunda vez consecutiva. A la serie Mundial esta vez, contrario a la anterior, son los underdogs, es decir, Boston, los Red Sox, son los favoritos. Y son los favoritos por bastante. Me voy a meter directo a un partido que todavía no hay línea, entonces hay que estar pendiente a ver cómo sale la línea para ese partido. El juego 3, es decir, este viernes, va a ser el primer partido en Los Ángeles. Y va a pichar el novato sensación de los, de los Dodgers, que es Walker Bueller. Al día de hoy... Boston todavía no confirma quién va a ser, si Nathan Yobaldi o Porcello.
1: O sea, ¿la línea crees que salga dependiendo quién sea el pitcher abridor o más bien de cómo les vayan los primeros dos juegos?
0: Va a ser una combinación de, de todo lo anterior. De, yo creo que va a ser, independientemente de, de qué pase, yo creo que va a ser muy parecido a un 1-1. Uno a uno. Eh, Si acaso, a lo mejor va a ser un 80% de retorno, 90% en lugar de, del 1-1. Pero ese partido en específico, el juego 3 de la Serie Mundial, el primer juego en Los Ángeles, meterle su dinero a Walker Bueller y a los Dodgers de Los Ángeles.
1: Ok, muy bien. Los...
0: Ese, ese es el pick. Estoy tranquilo, estoy confiado con ese pick, no tan tranquilo y no tan confiado como el pick que hay la semana pasada, que fue parte del modelo que tenemos en Sync, deportesync, Deportesync.com de la NFL. Hacemos predicciones con un modelo matemático y nos arrojó la semana pasada que Detroit se iba a meter a casa de Miami, iba a ganar por más de 2.5 puntos, ganó por 11 y fue una predicción de 4 estrellas, es decir, tenemos predicciones de entre 1 y 5 estrellas, todavía no nos atrevemos a dar una de 5, la única de 4 que hemos dado nos fue fabuloso y toda la semana pasada en general nos fue excelente, regresamos a unos números muy muy buenos y si han estado siguiendo nuestra metodología llevamos un 6.5% de retorno de inversión, Después de 7 semanas en la NFL.
1: Claro, 6.5% de retorno en una inversión de 2 meses, Bueno, es muy atractiva. Entonces, again, es, perdón, otra vez, eh, consideren esto una inversión más que un, una apuesta por adicción.
0: Pero lo pueden ver así como, como tú dices, una, una inversión con un poquito de, pues de ese toque interesante que te da eh, Meterla al deporte y emocionarte el domingo. Y curiosamente, me di cuenta hasta más tarde, pero, los seis partidos a los que le metimos en el modelo de Inc, de los fueron los seis de los siete partidos que fueron a las doce de la tarde del domingo. Entonces, cualquier partido que te ponían en el NFL Red Zone era, era importante.
1: Claro, y entonces tú el jueves vas a volver a pu publicar las predicciones eh, para la semana ocho, ¿cierto?
0: Correcto, esta semana ocho publicaremos el jueves y veremos si ya se nos, se nos asoma alguna predicción de cinco estrellas. Ahorita estamos contentos con el 6.5 de retorno que traemos de la temporada.
1: Perfecto, Mitch. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos en este sexto podcast de Deportes Inc.
0: Sí, ojalá lo estén escuchando en su proveedor de podcast favorito. Si lo están escuchando en nuestra, directo en nuestra página de deportesinc.com, díganos en nuestras redes sociales cuál es su, su distribuidor o su plataforma de podcast favorito para que nos aseguremos de que ahí esté el podcast y a ustedes patrocinadores que nos están escuchando no le tengan miedo a, a meterle a, a esta nueva aventura que tenemos en Deportes 5 JP, muchas gracias Mitch hasta la próxima